0: Qué bueno es estar con ustedes en este domingo y yo tengo el tema que les quiero hablar ahora de algo que el Señor inaugura, algo que vamos a ver en la Biblia como la inauguración, como la apertura de algo que el Señor inició, obviamente, cuando estaba en vida, pero que todavía tiene efecto hoy. Y quisiera de alguna forma este, hablarles de una inauguración, de algo que tuvo, como todo, algo que siempre es inaugurado, siempre va acompañado con una placa, una placa conmemorativa del inicio de actividades y generalmente del inicio de actividades de un edificio, de un hotel. Pero en este caso yo les quiero hablar de algo que fue en su momento quizás... Eh, algo así muy simbólico muy importante que se inauguró el 20 de noviembre de 1952 algo que fue una fecha obviamente 20 de noviembre día de la revolución mexicana y el año 52 que por cierto es este el año que, na que nací pero fue algo así como que se estaba esperando y nomás para recapitular un poquito en ese tiempo traer a la memoria algunas cosas. Obviamente la mayoría de ustedes que ven este video no lo habían visto. Entonces, este o no lo vivieron. Yo tampoco lo viví. Me lo contaron, me lo cuenta Wikipedia en ese momento. Pero fue algo que inició en agosto del año 50 y obviamente después de casi dos años y unos meses de construcción, después de invertir 28 millones de pesos y donde se emplearon a más de 10,000 trabajadores, se inaugura el famoso estadio de Seúl, de Ciudad Universitaria. En ese momento ese era como que, no sé, la piedra que iluminaba el, el trabajo del presidente. En ese, en ese momento era este, el presidente Miguel Alemán Bel, Valdés, que era una, y aparte era una situación que para el México de ese tiempo era una, una mega obra. Y tengo yo aquí los datos de un famoso arquitecto llamado Frank Lloyd Wright, que dijo que era el edificio más importante de América. Entonces yo quiero que nos imaginemos para el México de ese año, de los años 50, la moción que tenía que ver eh, la inauguración de este increíble estadio donde tres grandes arquitectos que, que siempre hemos tenido gente en la construcción muy buena y muy famosa, tres grandes arquitectos proyectaron siguiendo la copia de hoy, siguiendo a lo mejor los modelos del Estadio Olímpico de Roma, el Estadio Olímpico de Berlín, que Incluso en ese estadio estuvo Hitler, otro estadio famoso en Florencia, algunos estadios. Pero la idea de estos arquitectos es que si ustedes han tenido la oportunidad, en los, en los costados hay pocas tribunas para permitir que en las partes centrales del estadio la principal y el opuesto, la gente tuviera mayor comodidad y mayor amplitud visual. Entonces estos, estos juegos fueron, o más bien este estadio fue inaugurado con unos juegos a lo mejor no tan importantes, pero después se dio un juego de fútbol americano muy significativo entre los Pumas y el famoso Politécnico, los Pumas contra los Burros, que finalmente por un punto ganado en ese tiempo los Pumas. ¿Y por qué decir hablar de algo inaugural? ¿Por qué hablar de una inauguración que tiene que ver con el mensaje de hoy? Tiene que ver que cuando se inaugura una cosa como estas, un estadio tan así, tan padre para ese tiempo, las consecuencias de esa inauguración todavía se viven hoy. Todavía se puede ir a ese estadio y los que han tenido oportunidad de ir todavía podemos ir a ese estadio y ver algún partido, ver alguna ceremonia o algún evento deportivo, sobre todo en el tema de carreras y algo nada más para terminar todavía el récord del el salto largo que se dio en los famosos Juegos Olímpicos en México, los únicos, yo creo que van a ser los únicos en la historia que se celebren en México, ese récord de 8.90 todavía prevalece. Se dice que es el récord olímpico que va a prevalecer por mucho tiempo, dado la altura. Y entonces, ¿por qué todo esto? Y me se, se han de preguntar, ¿por qué nos habla el pastor de esto?, pues les hablo porque todavía podemos celebrar lo que sucedió en ese estadio. Podemos celebrar porque era así una joya de la construcción mexicana, era una joya todavía para ser recordada y no sé cuántos años más vayamos a estar celebrando eso. Y ahora el, el tema es, yo quiero hablarles en un momento donde Jesús inaugura como que abre algo, hace algo muy especial en la historia, en ese momento de la humanidad, pero que todavía tiene consecuencias. Dos mil años después, lo que el Señor hizo en ese momento, en tiempo y espacio, es muy importante para nosotros. Y yo quiero dejarte esa, esa expresión tiempo y espacio y tiene que ver también con el momento el tiempo y también tiene que ver con otra palabra que usa la biblia que se llama sazón es lo que es, es la palabra que usa la reina valera 60 tiempos y sazones ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros hoy ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy que básicamente desde, el, desde la mente de Dios, el Señor tiene un plan, tiene un tiempo, es como si tuviera un, un reloj delante de Él en su trono, donde es movido por ese, ese reloj, donde el Señor en su tiempo inicia cosas, que en algunas ocasiones inician y terminan, pero en otras ocasiones inician y toda, todavía hoy en día tienen influencia sobre nosotros. Y acá hablamos de, de la palabra cronos y la palabra kairos, que todos lo, lo conocemos en, en, en la Biblia, en la palabra de Dios, tiempos y sazones, y qué es la diferencia entre uno y otro. Se puede decir que en el cronos, en el cronos que lleva a la humanidad, tú tienes una fecha de nacimiento, yo tengo una fecha de nacimiento que está relacionada con tiempo y espacio. Yo nazco un año, un 21 de abril de 1952, igual que tú, con una fecha específica y en un espacio específico en el plan de Dios. Yo en mi caso nací en la ciudad de Puebla. O sea, tiene que ver con algo que Dios quiso hacer en ese momento con mi vida en tiempo y espacio. Y entonces todos estamos manejados o gobernados por lo que se llama el cronos. Ahorita nosotros estamos llevando un cronos de lo que va a ser esta, esta palabra para hoy. Hay un cronos de que hay que parar después de cierto tiempo y nos están marcando los segundos. Nosotros tenemos un cronos que nos está marcando nuestros años, estamos celebrando nuestro tiempo. Pero por el otro lado, la palabra kairos, que es a la que yo les quiero hacer mención, que es muy importante, es, es un tiempo que a veces es, es largo o es corto, es un tiempo fijo, es un tiempo definido, es un tiempo a veces donde las cosas son llevadas a crisis, es la condición de una temporada, es un periodo a veces limitado, es una época que es esperada y decisiva y es lo que también se llama una temporada correcta. Esos son todos los sinónimos de esta palabra Kairos, donde de pronto el Señor inicia y una forma de, de recordarlo y iniciarlo el, el pueblo de Dios, se dijo el Señor que iban a ser llevados, arrastrados de Jerusalén, llevados a Babilonia por 70 años. Ese iba a ser el momento donde ellos estaban cautivos. Y entonces el profeta Daniel empieza a investigar y empieza a ver cuando ya era la hora de ese momento de que ya debería de, de cambiar como que ya debería de haber una situación del regreso. Entonces, en ese momento yo quiero leerles, en ese momento el profeta empieza a orar y a investigar y dice, ya llegó la hora, ese Kairos de juicio ha terminado, es la hora de que regresemos y ese Kairos termine y entremos en un cronos que es el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén entonces, ahora yo quisiera leerles algo que es muy importante es cuando Jesús inaugura algo especial y es cuando él llega a Nazaret y nos dice la Biblia que vino a Nazaret y eso es en Lucas capítulo 4 a partir del verso 16 al verso 30 donde el Señor Va a inaugurar algo, algo que hoy tiene influencia sobre nosotros. Él escoge ir al lugar donde Él ha nacido. Va a Nazaret y en ese lugar entonces, donde había sido creado, en el día de reposo, y dice la Biblia, como era su costumbre, yo te animo que tengas la costumbre de siempre llegar a congregarte. Obviamente en ese momento no lo podemos hacer, pero tú puedes prender tu televisor o puedes prender tu, tu tableta o tu celular y conectarte. Dice, se levantó a leer. Y entonces algo que era muy común es que Jesús como rabino en ese momento le presentan un rollo y Jesús tiene tal manejo del rollo, porque es algo que no era tan fácil como nosotros, que tenía capítulos, tenía versos, él de pronto abre el rollo pero como está familiarizado encuentra una porción importantísima, se le da el libro del profeta Isaías algo que fue escrito 600 años de ese momento donde esa profecía estaba ahí pendiente, pero había llegado el momento había llegado el kairos de Dios, había llegado el momento momento donde se abre la puerta sí cronológicamente estaba sucediendo en el cronos había ciertas personas en el gobierno es como ahorita podemos decir la pandemia inició bajo presidente AMLO el gobernador de Puebla el señor Barbosa la presidenta la señora Claudia bueno todo eso es importante en el cronos pero en este momento el señor va a iniciar algo especial y dice lo busca y dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner libertad de los oprimidos, a predicar... El año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles y esta es una frase importantísima de esta porción dijo hoy otra vez dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice, y todos daban buen testimonio de él y se maravillaban de sus palabras y de la gracia con las que hablaba. ¿Qué significa eso? Que en ese momento, imagínate la dimensión de lo que está pasando. El Señor escoge la sinagoga donde él creció. El Señor escoge una sinagoga no de las más importantes en la tierra de, de, de Israel. No cualquier lugar tan importante. Escoge donde él, las, donde él creció, donde lo conocen, donde la gente inmediatamente dice en ellos. ¿No es el hijo de José? ¿Cómo es que ahora nos está hablando de esa forma? ¿Cómo es que empieza a a decirnos todas estas cosas. Pero lo importante en ese momento es que el Señor abre la puerta a algo muy especial que tiene efecto para nosotros hoy todavía. Hoy en el 2020, hoy 23 de agosto, todavía tiene influencia sobre nuestras vidas. Lo que Él dijo es el año del jubileo. Estoy inaugurando algo que todavía les beneficia hoy. Hoy es el momento, pero imagínate, ellos lo están viviendo. Nosotros lo estamos leyendo y lo estamos haciendo nuestro. Yo quisiera que pudieras en tu imaginación trasladarte a esa sinagoga y oyeras de la voz de Jesús esas palabras y dijeras, yo soy testigo y esa palabra es para mí. Es el momento donde el Señor viene a, a sanar quebrantados de corazón, si estás quebrantado hermano, agárralo, es para ti hoy, dice también acá a sanar a los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, entonces este es un momento imagínate impresionante que tiene efecto hoy, es la inauguración, la apertura de un periodo que continúa y va a continuar ese Kairos hasta la segunda venida del Señor. O sea, es algo que todavía está presente, que nosotros hoy podemos hacer nuestro y reclamar esas bendiciones. ¿Qué significaba ese año del jubileo? El año del jubileo era una celebración en el pueblo de Israel, donde cada 50 años... Cada 50 años se volvía a celebrar esta fiesta y en esos 50 años dos cosas sucedían. Todas las deudas eran canceladas. Imagínate que de pronto te estoy diciendo toma tus estados de cuenta, hazlos así y te dijeran todas tus deudas están canceladas, ya no debes nada. Una de las cosas para mí más emocionantes es cuando abro mi carta de mi estado de cuenta y me doy cuenta que mi estado de cuenta dice, nada más gasté 100 pesos, yo nomás más digo, este, gloria a Dios, no debo nada, no le debo nada al banco, no debo intereses. En ese caso, ese momento específico era el momento de alegría, es el momento de que haya entre nosotros un espíritu de victoria en medio de esto que estamos viviendo. Porque estamos viviendo bajo ese kairos, bajo esa influencia que tiene efecto sobre nuestras vidas. Hoy es todavía esas bendiciones están presentes sobre nosotros. Y la segunda cosa que se celebraba... Es que los terán se vendían como esclavos por ser endeudados, por deber dinero, pagabas con la vida de tu hijo o de tu hija, en ese momento eran librados. En ese momento dejaban de ser esclavos, eras libre a hacer lo que, se te, lo que tú quisieras hacer. Entonces, esa era una celebración anticipada que esperaban. O sea, algo que el pueblo de Israel esperaba, ese arranque que traía el Mesías, esa unción que vino sobre Jesús y Jesús dice, yo escojo Nazaret y hoy el Señor ha escogido a Comunidad a la mesa, hoy escoge a nosotros que están viendo este video para decirnos, hoy esa palabra tiene efecto, tú la puedes reclamar hoy no esperes más, y lo que acabo de leerles investiga lo que, lo que implicaba, era una celebración incluso algunos en el pueblo de Israel cuando sabían que era el año 49, ya no querían prestar porque sabían en un año voy a tener que devolverles todo. En un año ya no me van a deber nada convencieramente. Entonces, en este caso, eso es lo que está sucediendo. Y ahora quiero que nos enfoquemos a dos ejemplos que el Señor usa en ese momento para hablar de lo que es el año de jubileo. Y escoge a dos personajes que son... No judíos que son gentiles para ilustrarnos las bendiciones que son para nosotros, que en medio de esta situación ya no vivimos bajo el reloj del mundo, no vivimos bajo la situación que haya sucedido con este virus. Estamos viviendo bajo una situación que depende del cielo, para una puerta, una bendición que abrió el Señor para nosotros hoy. Nosotros vivimos bajo otro sistema bajo otro régimen, bajo otra situación muy diferente. Y entonces, en ese momento, él recuerda dos historias y una de ellas es la del profeta Elías y una viuda que está en un lugar llamado Zarepta. Esta es una historia preciosa, porque esta es una historia que yo quiero que, que, que te entiendas. Es una historia de provisión. Esta es una historia de la bendición de Dios. Esta viuda como buena viuda, en, en toda la Biblia las viudas... Son cuidadas de una forma especial por el Señor. Si eres viuda, te recuerdo esto. El Señor tiene un cuidado especial por ti. Él es tu marido. Y en este caso debemos entender que Elías es el hombre de Dios, el profeta, en un tiempo súper obscuro, En un tiempo donde está la famoso, el famoso Acab y la famosa Jezabel. En un tiempo donde Elías ora y no hay lluvia por más de tres años y medio. La situación que se está viviendo es complicadísima. La situación económica es terrible. Porque, y la gente está en una situación ocasionada por la oración de Elías. Pero ocasionada no por Elías, ocasionada por quien estaba gobernando. Hay que entender que muchas veces nosotros, nosotros los mexicanos estamos viviendo por los gobernantes que tenemos pero simplemente son el reflejo de lo que somos. Y hay que reflexionar sobre eso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Llega a esa casa Elías, porque el, el, el espíritu del Señor es el que lo guía. Primero está siendo alimentado por cuervos, algo que es increíble, porque el cuervo es un animal inmundo, pero el, el Señor usa un animal inmundo para alimentar al profeta. Pero ahora lo manda a casa de una viuda. Y entonces llega con la viuda, entra y le dice prepárame una, una gordita, échate una gordita, ahora sí, Yo, bueno, así me lo imagino al estilo mexicano, hazme una memela. Y la señora, ¿qué es lo que hace? Dice, no más tengo suficiente harina para hacerle un pancito para mi hijo y para mí y después estábamos disponiéndonos a morir. O sea quiero que te imagines la situación está la, le, está, le está pidiendo el profeta eso es lo que a mí me asombra de las cosas que Dios hace el profeta se atreve a decirle a esta mujer que le prepare un pancito para él primero y después para su hijo y para ella y la mujer lo, lo cree lo hace, primero bendice al hombre de Dios, obedece la palabra, prepara la memela. No sé de qué color, si verde o roja o bandera, yo no sé lo que hace, pero se la prepara y se la da al profeta. Yo a veces he pensado, imagínate que estás a punto de morir y tu pastor llega y te dice, oye, dame de comer primero a mí, tú dirías, no le hagas pastor, ¿cómo que primero tú? Primero le doy a mí, cualquier mamá diría, primero le doy a mi hijo. Pero la palabra de Dios le dijo honra al hombre de Dios y sabe lo que sucede ella honra al hombre de Dios honra al Señor a través de honrar al hombre de Dios y a partir de ese momento no le faltó ni harina ni aceite y quiero decirte hermano si tú honras a Dios si tú honras a los hombres de Dios Dios va a honrar de una forma increíble tu vida. Y uno dice, ¿cómo funciona eso? No me, no me pidas que te lo explique, yo nomás lo veo acá. Dios va a honrar tu fe y no te va a faltar nada. Por días ellas siguieron comiendo, por días ellos siguieron disfrutando por la palabra de Dios. Entonces la primera bendición de esa apertura, de ese momento, de ese año de jubileo, de ese momento inaugural que Jesús hace es provisión constante, no importa lo que venga, mira al futuro con fe, el Señor no te va a faltar harina, cada vez que vayas a encontrar, buscar algo vas a encontrar harina, y la segunda cosa que nos dice esta porción, la segunda hora usa a otro de los profetas y otro ejemplo y es el ejemplo de Eliseo y sabemos en la historia que Eliseo es el hombre que sigue después de Elías, es el hombre que recibe el manto del Señor, es el hombre que es arrebatado, Elías es el hombre que es arrebatado por carros de fuego, pero es el hombre que el Señor le dice, Elías le dice a Eliseo, si tú me ves cuando soy tomado, en ese momento ese manto que tú pides porque Eliseo quería doble unción le cae, lo recoge y ahora Eliseo está en una situación importante donde es el hombre de Dios y la segunda cosa, el segundo ejemplo que da el Señor en ese mensaje inaugural del año del jubileo, del año de gozo, de alegría, de expectativa, de victoria, es el milagro de Naaman el leproso. Una vez más, otro que no era del pueblo de Israel, un rey leproso. Un hombre que estaba sufriendo de una enfermedad en su piel. Un hombre que se tenía que esconder. Un general muy importante. Pero aquí la segunda cosa es que hay una promesa de sanidad para nosotros. Es el momento de que reclamemos estas dos cosas. Provisión y sanidad. Y una vez más es otro milagro increíble. El profeta Eliseo es muy famoso y una persona, una chica le dice a Namán, Namán, ¿por qué no vas a ver a Eliseo el profeta? Si vas con él, seguramente vas a ser sanado. Si vas con él, seguramente va a ser algo el Señor. ¿Qué hace este hombre en la mano. Va con todo su ejército, va con sus carros, va a casa del profeta y lo increíble de la historia es que el profeta ni sale a verlo, ni siquiera lo recibe, simplemente manda a uno de sus siervos y le dice, esta es la palabra, quiero que te metas al río Jordán te bautices o te metas siete veces y vas a ser sanado, lo cual Lamán dice, este cuate ni siquiera sale a verme, este señor ni siquiera se le ocurre ni siquiera me da el protocolo si yo soy aquí el gran general y casi por el orgullo no se mete al agua, finalmente hace caso sus siervos le dicen mira sabes qué, si el profeta te dio esa palabra hazle caso Síguelo, entonces finalmente va, se mete siete veces y dice la Biblia que se le pone piel de bebé. Inmediatamente es sanado. Y eso es lo que yo te quiero decir esta mañana. Qué bendición que todavía esa inauguración, que en, en su pueblo de Nazaret, la, los de ahí, de ese lugar, uno de los lugares pobres, no de los más famosos, pero el Señor hizo algo espectacular que tiene su influencia hoy sobre nosotros. Hoy podemos decir, Señor, todavía estamos viviendo en ese tiempo de jubileo. Hoy estamos viviendo en ese tiempo de alegría. Hoy todavía tú puedes reclamar estas dos promesas de provisión ...y de sanidad... ...suenan ridículas ambas... ...cómo darle de comer primero al hombre de Dios... ¿Cómo ir a ese río y meterte siete veces? ¿Cómo no salir y atender al famoso general? El asunto es lo que importa es que la palabra de Dios en ambos casos hace la diferencia. Hermano, la palabra de Dios que está haciéndote predicada cada domingo por el pastor Gabriel, por el pastor Javier que te habló el domingo pasado, son palabras que debes agarrar tomar porque eso es lo que nos va a llevar a ganar porque estamos sirviendo a un dios de victoria estamos sirviendo a un dios de triunfo no estamos no somos parte de algo que no importa somos parte de algo increíble hermoso glorioso y te animo hermano te animo a que lo hagas y yo termino orando por ti diciéndote en el nombre de jesús Haz algo respecto a esta palabra. Señor Jesús, te pido por mis hermanos y por mis hermanas que ven esta grabación, los que lo miren en Puebla, fuera de Puebla, en otro país, Señor. Yo te pido que en su vida, Señor, hagas algo especial, que esta palabra la selles en sus corazones. Y te doy gracias. Porque vas a hacer algo increíble con nosotros porque tenemos tu palabra en el nombre de Jesús.